0: Bienvenidos nuevamente a Ahora es que queremos hablar Un podcast de arte, cultura, entretenimiento y cosas que a nadie le importa Hoy traemos la segunda parte del especial Vidas secretas de grandes artistas por Elizabeth Londay Según Elizabeth, lo que nunca se reveló de grandes maestres de la pintura y la escultura Antes de comenzar Quiero invitarles a que busquen nuestras diferentes redes sociales de Ahora Es Que Queremos Hablar. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, así que desen la vuelta y denos amor. Sin más que decir, comencemos.
1: Algunos piensan que conocen a los demás, cuando en realidad no se conocen a sí mismos.
0: Una frase adjudicada a Alberto Durero que es el artista que te estaré contando hoy. Durero era un artista plástico alemán, Géminis, y su técnica era el grabado, su estilo el renacimiento alemán. Se dice que su obra más destacada es El caballero, la muerte y el diablo, que se hizo en 1513. Durero trabajaba en serie y se apañó él solito para llegar a la cima del arte del renacimiento consiguiendo fama en el norte de Europa que rivalizaba con Miguel Ángel en Italia. Su estatus descansa en sus magistrales grabados perfectamente adecuados para la distribución masiva. Durero conocía el valor de la imagen e invirtió tiempo y dinero en forjar la suya. Siendo uno de 18 hijos y de solo tres que sobrevivieron a la infancia, tras terminar su aprendizaje se casó con la hija de un prominente latonero, y estudió arte italiano en Venecia. A los 24 años, abrió su propio taller en 1495, convirtiéndose en un reputado miembro de la clase intelectual de Nuremberg. Entretanto, Durero tuvo la visión de hacer de las copias impresas un negocio internacional, ya que los grabados eran fáciles de transportar, así que ya no esperaba que le encargaran trabajos. Comenzó a diseñar y a producir copias impresas de temas populares contratando vendedores para que promocionaran su trabajo por toda Europa. Durero estaba preocupado por las falsificaciones ya que en esa época no era ilegal copiar las obras de otros artistas. Su primer intento de proteger su arte fue añadiendo iniciales la famosa D metida entre las patas de una gran A. En esencia creó la primera marca comercial, pero eso también era fácil de copiar. Tuvo que ejercer acciones legales contra un artista veneciano, Marcantonio Raimondi, quien copiaba sus obras. Lo siguiente para Durero fue conseguir el primer derecho de autor por medio de un reconocimiento especial del emperador Maximiliano. Proclamó su nuevo derecho en el grabado de 1511, Vida de la Virgen.
1: Deteneos, astutos ajenos al trabajo y rateros del ingenio de los demás no os atreváis a poner temerariamente las manos sobre mi trabajo, cuidado, no sabéis que tengo un reconocimiento especial del muy glorioso emperador Maximiliano, según el cual a nadie a lo largo de todo el imperio le está permitido copiar o vender imitaciones ficticias de estos grabados, atended, y tened en mente que si hacéis eso, por rencor o por codicia. No solo serán confiscados vuestros bienes, sino que también se pondrán en peligro mortal vuestros cuerpos.
0: Durero estaba al tanto del conflicto que se avecinaba en la Iglesia Católica. Por el escándalo y la plagada de corrupción, la Iglesia era un objetivo fácil. Él tenía buenas relaciones con algunos de los críticos más importantes. Durero sintió curiosidad por el desafío que el monje llamado Martín Lutero le daba a la iglesia y se leyó las 95 tesis de Lutero y se involucró en los debates que llevaron a la reforma protestante en 1520 viajó a Holanda para la coronación del emperador de ese entonces y en el camino contrajo una enfermedad probablemente malaria que lo atormentaría el resto de su vida murió el 6 de abril de 1528 poco antes de cumplir 57 años manifestaciones de dolor llegaron desde toda europa y lutero escribió es natural y justo llorar por un hombre tan excelente tras su muerte alcanzó un estatus casi de santo y le hicieron una máscara mortuoria en italia se hacían máscaras antes del entierro cosa que sus admiradores imitaron en 1920 los nazis adoptaron a Durero como el más alemán de los artistas alemanes. El alcalde de Nuremberg le obsequió a Hitler una copia original de El Caballero, la Muerte y el Diablo. La reputación de Durero permaneció intacta y durante los años de la Guerra Fría, la Alemania del Este y la Alemania del Oeste se pelearon por reclamar su legado. Llegamos al final de nuestro episodio de hoy del especial Vidas Secretas de Grandes Artistas. Les esperamos el miércoles para el próximo episodio. Así que, ¡hasta siempre, amigues! Este programa es traído a ustedes gracias a mi madre.